0: amém Deus é bom todo mundo assentado tem alguém feliz com Jesus nessa manhã? tem alguém alegre por tudo que ele tem feito? duas pessoas tem alguém alegre por tudo que Jesus tem feito? amém queridos nosso Deus ele é muito bom Antes de mais nada, que bom que você veio. Eu sei que o Vitor Mendes roubou uma fala que é minha, dizendo, vire para a pessoa que está do seu lado e diga, que bom que você veio. Porque eu sempre falo isso, agora eu não sei como começar a pregação, mas que bom que você veio. Estamos felizes por estar aqui, mais um domingo. E essa madrugada, eu tinha a palavra já pronta, mas eu não sabia muito bem o tema dela. E ali pela Asa Norte, não sei se todo mundo que mora lá ouviu, mas teve uma série de raios, relâmpagos, trovões, né? E no meio daquilo tudo, eu ouvi Deus falando comigo, claramente assim, o tema da pregação é amados. Porque é isso que nós somos. Nós somos amados. Se você puder falar para quem está perto de você isso, você é amado. E eu comecei a pensar nisso, a pensar o quanto que Deus nos ama e como que essa é a base para a nossa vida. Porque o evangelho não tem amor, o evangelho é amor. O Evangelho não usa o amor, a essência dele é amor. A Bíblia fala em João 3,16, talvez seja o versículo mais conhecido, que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Então a base do Evangelho é amor, de tal forma que se tudo que a gente fizer é, não estiver baseado no amor, nós estamos errando. Porque o Evangelho é amar. E... Antes de, de prosseguir, eu quero dizer que ontem nós tivemos um sábado maravilhoso, vi ali o Gustavo, na ativação profética. Foi uma manhã de nove até meio de quarenta, mais ou menos. Extremamente prazerosa. Dinho, como é que está o pé? Olha que coisa, né? A gente estava aqui, e o mais legal é que dons e ativações, mover do Espírito Santo, tudo isso é uma herança que a gente recebeu. E é para a gente cumprir o chamado que Deus nos deu. Então, não envolve peso. Deus não projetou a sua vida para ela ser pesada. E aí ele tava falando né, que às vezes Deus usa o seu corpo físico para você sentir o que outra pessoa está sentindo. E eu tava do lado da chale sempre que você está do lado da chale o culto é mais animado, não sei por quê. E aí tava lá conversando com ela, e de repente, eu falei, ai meu pé! Ela já começou a rir, o que, é que foi? Eu falei, rapaz, uma dor na sola do meu pé, meu pé esquerdo. Aí meu pai estava embaixo. Aí todo mundo começou a rir, mas eu falei, na arquibancada ali, e eu falei, isso aí deve ser alguém que está com essa dor no pé, já que ele estava falando disso. Aí no final eu subi aqui e falei, gente, e ele falou né que no seu processo com Deus é comum errar. Né? A gente, Deus é perfeito, mas nós somos humanos. E nesse processo a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então eu perguntei, tem alguém com a dor no pé? E o Dinho falou assim, rapaz, há quantos anos você teve o acidente? Há 12 anos que eu sofri um acidente e meu pé esquerdo dói. E na sola do pé esquerdo ele tinha como se fossem... Quanto? Com 12 anos de idade, querido. Eu não vou dizer a idade dele para não assustar ninguém. Mas ele é jovem, bonito, forte, atleta. E aí ele tirou do pé dele. Quando eu fui orar, né? Ele tirou do pé dele ali tinha. O que, que era aquilo que estava lá? A Charla está aqui já falando antes que você. Um esparadato com uma moeda para tratamento. E aí ele tirou. E aí ele falou assim: rapaz, a dor sumiu na hora. Então, há anos ele usava aquele, hoje ele já correu 4 quilômetros. O que é isso, né? Deus é muito bom. Eu tenho um outro testemunho também para dar, que eu achei bem legal. Não sei se a Beca e o Ivan estão por aí, eles devem talvez vir à noite. É... E aí, semana passada, não sei exatamente o dia, mas vários colégios é, celebraram a festa, né, o Halloween, e na festa dele todo mundo tinha aqui com uma fantasia de monstro. E aí ele chegou em casa e perguntou para a mãe dele assim, Mãe, a gente tem fantasia de monstro? Aí ela falou assim, não, filho, a gente não tem fantasia de monstro. Aí ele, ainda bem, porque eu quero ir de fantasia de vida. Porque nós comemoramos a vida, mamãe. Aí ela falou assim, mas Davi, quem é você? Né? assim Você sabe quem você é? Mamãe, eu sou um filho amado de Deus. E ela falou assim, mas Davi, se alguém te zombar e não for respeitoso, porque você não está igual a todo mundo. Aí ele, tudo bem, mamãe, está tudo bem ser diferente. Aí ela falou, é isso aí, meu filho, você tem convicção de quem você é e da cultura da nossa casa, da nossa família. Nós respeitamos a todos. Está tudo bem quem comemora datas que nós não comemoramos. Isso não, faz melhor, isso não nos faz melhor e nem pior. Somos todos amados e capazes de nos respeitar. Te amo, filha. Ela anotou, né? Queridos, dê uma aplauso ao senhor por isso. Por que, que eu falei isso? Porque eu creio que Deus está nos levantando para nós sermos bases para uma geração que ainda está vindo. Nós somos uma geração abençoada, mas uma geração que está tenamente transicionada. Essas crianças elas já vão crescer sabendo quem elas são, quem Deus é, e vai ser muito mais fácil para elas a vida do que foi para a gente. Eu estava em Florianópolis com a Shaila no último final de semana, e lá tinha o Rômulo, é provável que ano que vem ele venha aqui algum dia. E ele tem 31 anos de idade, mais ou menos, né? mais ou menos a minha idade, e aí, ele pregando, ele pregava com uma autoridade, Eliseu, e uma autoridade. Eu falei, rapaz, por que você prega assim, com tanta autoridade, né? E a autoridade não é no grito, era assim a forma dele falar mesmo. Ele falou, sabe por quê? Eu nunca ouvi outra pregação na minha vida. Essa pregação de que eu sou amado, de que eu sou aceito, de que eu sou escolhido, eu ouço desde que eu sou criança, porque o meu pai prega isso desde que eu era criança. Eu falei, imagina o que vai acontecer com eles quando eles crescerem. E eu tenho um convite para fazer, né? Os professoras do Kids já foram, mas elas disseram que tá com falta de professor para tanta criança. E eu queria lembrar a gente que essas crianças, eles não são, os professores não são cuidadores de criança, amém? Eles não estão lá para os adultos verem o culto, eles estão lá aprendendo quem eles são. É um ministério de você ensinar essas crianças a verdade de quem Jesus é na vida delas. E eu quero instigar você. Às vezes você é mãe, se você puder, ou você não é mãe, mas você quer servir, você quer prepará-los. Conversa com a Roberta no final do culto. O pai também, perdão. O pai também. Eu sei que os homens são um pouco mais assim, mas isso está mudando, né? Nós já temos homens que trabalham no quilo. Geralmente, né? eram todas as tias, né? Agora nós já temos os tios também, trabalhando, ajudando, mas então faça parte disso, amém? Não fique de fora, você fala lá o, o tempo que você pode vir, elas vão te ajudar e nós vamos continuar crescendo. Mas essa base de amor é a base do Evangelho. A Bíblia fala em primeiro livro, primeira carta de João, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Como que você pode dar algo que você não recebeu? Como que você pode amar se você não tem certeza que é amado? Como você pode tratar bem as pessoas, se você não tem certeza se você é bem tratado? O Evangelho não é um chamado para a gente criar, para a gente inventar, é um chamado para a gente refletir. Refletir a glória de Deus. Refletir quem Jesus é. Mateus 3, versículo 17, Jesus está no batismo dele no Rio Jordão. E nesse batismo, algo muito interessante, Jesus está começando o seu ministério, ele não tinha pecado. Era um batismo ali de arrependimento, mas ele estava tomando desde já o nosso lugar. E ele é batizado, e a maioria de nós sabe que o céu se abre e existe uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. É, pode soltar, Bianca, para a gente? Eis é que uma voz dos céus diz, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo". É interessante que Jesus não tinha feito obra alguma, Jesus não tinha curado nenhum enfermo, Jesus não tinha resultado nenhum morto, é, curado nenhum leproso, mas antes dele começar a fazer, Deus já o amava por quem ele era. E o prazer de Deus na vida de Jesus não estava naquilo que ele fazia, mas estava em quem ele era. Por que, que Jesus era o filho amado e quem Deus tinha prazer? Porque Jesus era, a Bíblia diz, ele é. E o Evangelho está baseado hoje em quem nós nos tornamos. O prazer que Deus tem na nossa vida não está naquilo que a gente faz, é o mesmo prazer que Deus tinha em Jesus, está em quem nós Somos, e porque nós somos nova criatura, nós somos totalmente amados, aceitos, justificados, então a vitória do evangelho está em uma posição, amém? Essa é a primeira parte, a vitória do evangelho é uma posição e o evangelho é amor. Eu falei no primeiro culto que durante muito tempo, quando a gente começou a pregar a graça, que a gente começou a entender, as pessoas diziam assim, é, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, quem já ouviu isso? né então, a gente sempre achava assim, Deus é amor, mas não bobeia não. Era isso. Então assim, Deus é amor, mas espera aí, né? Então, o amor que a gente conheceu de Deus, ele nunca foi um amor que era, era um amor que dependia. Era um amor assim, ó, Deus te ama se você dizimar, Deus chama se você fizer aquilo, Deus chama se você jejuar. Não, não, não. Deus chama, ponto final. A Bíblia fala, Paulo escrevendo, que Jesus morreu na cruz quando a gente ainda era pecador. Sabe, nada podia remover esse decreto de pecador na sua vida, só o sangue. Não existia boa obra que pudesse comprar a sua vida. Então, quando a gente ainda estava na pior, Jesus nos amou. Se Jesus te amou na pior, agora então, meu querido, que você é como ele é, que você tem o que ele tem, eu tenho certeza absoluta que o inimigo não vai achar nenhuma brecha no seu pensamento para te condenar. Amém? Então o evangelho é amor, é você saber que você é amado. Eu fiquei a semana inteira pensando, quão bom, e, e a gente precisa disso aqui na igreja, a gente já está pensando como é que vai ser o calendário do ano que vem, a gente quer fazer pelo menos dois eventos no ano, que seja sexta noite, sábado, o dia inteiro, ensinando as bases da graça, para a gente entender, do A ao Z, para a gente poder, sabe, ouvir, e saber e sentir que a gente é amado, porque não é um amor condicional, todo amor que a gente tem na vida é condicional, os nossos pais, muitas vezes, inconscientemente, fazem isso. A gente faz com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Nós fazemos isso. Mas o amor de Deus é incondicional. E eu ouvi uma frase lá que eu quero que você pense sobre ela. Porque me deixou muito feliz. O, o Pio, pregando, para você que gosta de ouvir, que gosta de aprender, ele é um grande mestre. O nome dele é Pio Carvalho. Você pode botar no, no Spotify que tem, o, tem pregações dele, você bota no podcast, enfim. Pio Carvalho, Igreja Abba, vai ter lá. E aí ele falou assim é impossível você frustrar Deus, aí eu falei, meu Deus, você é muito forte, sabe quando você está ouvindo a pregação, você chega, para, é impossível você frustrar Deus, e aí eu pensando, mas será? Ele falou, sabe por quê? Porque Deus é amor ágape, e o amor ágape é o amor que não quer nada em troca, e que não busca o seu próprio interesse, se Deus não está buscando o seu próprio interesse, ele não tem muita expectativa em você, e frustração requer expectativa, frustração nada mais é que uma expectativa que não foi realizada. Logo, se Deus não tem expectativa em você, Ele também não tem frustração. Porque quando Deus criou, Ele não te criou para suprir algo que faltava nele. Ele te criou para Ele compartilhar com você algo que sobrava. Eu falei, Deus, é verdade. Deus não falou assim, está faltando adoração. Gabriel, ah, ia continuar faltando. tem crente que grita mais no jogo do Flamengo que no louvor. É triste, mas... Senhor te repreenda porque às vezes a gente não consegue sabe, eu, eu sou só eu às vezes você quer oferecer algo muito bom para Deus mas fala, não consigo né? a gente entra no que Paulo falava o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal às vezes quando você vê Jesus me perdoa né? então o evangelho não é aquilo que a gente pode fazer por Deus, mas o que Deus fez por nós através de Cristo e isso nos possibilita a gente cumprir a ordenança que Deus deixou para a gente no Éden. Quando Deus criou o homem, Deus falou assim, tem o homem domínio sobre todas as coisas. E ele falou algo que essa igreja cumpre muito bem, multiplique-se. Eles vão se multiplicar, é igual as crianças, né? crescendo. Né? Quando chama as crianças, no segundo culto faz uma fila que quase não termina mais. Então multiplicar, dar fruto é algo que Deus colocou na nossa essência. Todos nós gostamos de dar fruto. Quer saber? Eu vou fazer uma pergunta. Você vai abrir um negócio... Você quer que ele dê fruto ou não? Sim. Ah, você quer crescer ou não quer? Você fala, quero. Pergunta para uma criança, ela fala assim, papai, já cresci? O Lucas e o Pedro é engraçado, né? Porque eles ficam competindo, quem é maior? E o Lucas é maior, não tem como. Só que o Pedro fica na ponta do pé. Aí ele, eu cresci, aí o Lucas fica também, eu cresci. E eles ficam competindo para ver quem cresceu, porque isso é natural na vida. Mas até o frutificar foi trazido como um peso para a igreja. E hoje eu quero trazer aqui uma pregação que vai nos mostrar como a gente frutifica. Amém? E por que, que nós somos justos? Pode ser? Então vamos lá. É, João 15, versículo 16. Antes de ler João 15, 16, alguém cresceu aqui em Brasília em uma quadra que tinha muita mangueira? Alguém? Breno, que bom ter você aqui. Chamam você de a lenda. <risos> Eu cresci na 111 Norte e minha quadra era cheia de mangueira. Na época ali de outubro para janeiro, dava muita manga. Muita manga, muita manga mesmo. Eu lembro que tem uns irmãos que não têm sabedoria para profetizar, né? A gente vivia na, nas, nas reunião de oração, aí de repente... O que uma criança faz em uma quadra que tem mangueira, querido? Come manga e sobe em árvore para derrubar manga, até porque você não vai comer. Porque é prazeroso ver a manga caindo, Não é? É prazeroso. Você vê, nossa, derrubei um monte de manga amarela. Você junta no saco, você dá pro porteiro, você leva para casa. E aí, numa reunião de oração, a irmã falou assim, eu vejo esse menino com os dois braços quebrados. Caindo de uma mangueira. Mas Deus está dando livramento. Querido, para que, que ela falou isso? Eu não sabia. Será que ele deu completo o livramento? Toda vez que eu subia na mangueira, eu dizia, será que é hoje, Jesus. E eu nunca caí, glória a Deus, nunca quebrei os dois braços. Mas até para profetizar, a gente tem que ter cuidado. Mas o que, que eu quero dizer? Que naturalmente as mangas produziam fruto. Naturalmente, na estação que elas tinham que dar fruto, elas davam fruto. Ninguém tinha que mandar elas, sabe? Elas não ficavam estressadas, elas não ficavam carecas. Elas têm que dar fruto, tem que dar fruto. Era normal para elas. E é, João 15, 16 fala assim, Vós não me escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem que escolheu quem? Jesus escolheu a gente você que foi chamado para estar no time dele, e eu vos designei para que vocês possam ir e dar frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdidos ao meu pai, em meu nome, ele vô-lo conceda, você vai dar fruto, e você vai dar fruto que permanece, a questão é como? Como? Como que nós vamos fazer isso? porque existe o como frutificar no Evangelho e o como frutificar fora do Evangelho. Querido, você pode dar muito fruto fora do Evangelho. Você pode dar muito fruto na sua força, no seu mérito, você pode frutificar. O problema é que esse fruto nunca vai ser aceito por Deus. Porque Deus não aceita nada que venha do Adão caído. Deus não aceita o suor humano no lugar do sangue de Cristo. Então, qual é a base para a gente frutificar? E uma das coisas que eu quero quebrar hoje aqui foi um dos versículos que eu lia em Mateus 3, versículo Versículo 10. E esse versículo por muito tempo me assustou e eu assustei outros também. Tem umas passagens bíblicas que era linda. Chegava e você assustava os outros, né? Ah, vamos, vamos ler junto? Diz assim: E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então o que, que acontecia? A gente tinha um evento na igreja que era um encontro e em determinado encontro no final tinha uma carta que você podia mandar para a pessoa que estava fazendo o um encontro. E eu dizia, agora que você já está limpo, sarado, purificado, perdoado, trate de dar fruto. Por quê? Porque a árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Era a melhor maneira de eu motivar aqueles que estavam no encontro. Porque eu dizia, ou ele vai no amor ou ele vai na dor. sabe? Deus não vai fazer isso na sua vida. Ou você vai no amor ou você vai no amor e se você não for, só você não vai, então ou você vai no amor para Deus, ou você vai no amor, Deus não vai mudar quem ele é, Deus não vai se flagelar para querer fazer você caminhar, até porque aquilo que você conquista no esforço, vai ter que manter na força, mas o que é conquistado no amor floresce, então o que acontece ali, Deus não está falando de mim nem de você, amém? O que Deus estava falando ali, através da vida de João Batista, era de uma árvore conhecida como a figueira, que era Israel era conhecido como uma árvore. Israel tinha quase 4 mil anos de religião que não produzia fruto. E o que João Batista estava dizendo é arrependam se desse sistema, porque agora esse Jesus que é chamado de machado, ele vai bater na raiz da árvore. Ah. Aleluia. E todo esse sistema legalista e com base no esforço humano vai ruir, porque agora o esforço aceito por Deus vai ser o esforço de Jesus. Quando eu entendi que Deus não estava com o machado querendo saber quando eu errava para me destruir, para me, querido, eu tinha medo de ser lançado no fogo. Tinha semana que eu dizia, hoje eu entro no céu, hoje, hoje eu sou arrebatado. Na outra semana eu dizia, meu Deus, eu estou com calor aqui, que eu estou sentindo já o fogo do queimando. Não, querido, o evangelho não é essa loucura. O evangelho é paz, ele é segurança, porque agora você não está baseado nas suas obras, você está baseado nas obras de Jesus, você está baseado no que Ele fez, você está baseado na beleza de Jesus. Nós vamos percorrer um caminho hoje aqui de libertação, amém? Você vai sair daqui mais leve, mais abençoado. Então, você não, você não é a árvore. Amém? Você não é tão importante assim. Jesus é a árvore. E nós somos os ramos. Quando quando Deus pensou em você, ele falou assim, ele não vai dar conta sozinho, ele não vai dar conta sabe, ele não tem força o suficiente, eu li, um, eu, eu ouvi uma frase, em uma pregação, um dia que eu amei, que era assim, você não é bom o suficiente, eu falei, é verdade, porque você não é bom o suficiente, então Jesus falou assim, não adianta, porque a lei mostrou que ninguém é bom o suficiente, ninguém pode cumprir, o que, que eu vou fazer com eles? Eu vou enxertar eles, então, na videira verdadeira, eu vou colocar eles como ramo de uma árvore que jamais vai ser cortada, ramo de um, de um trono que jamais terá fim, amém? Quero ler com vocês, então, é... João capítulo 15, se eu não me engano, versículo 5, é isso mesmo? Então, olha o que está sendo dito. Jesus está dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos ou as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como você frutifica no evangelho? Estando em Jesus. Simples. Simples. Está claro. Mais claro do que isso é impossível. Você pode pensar, você pode planejar, você pode sonhar, você pode desenhar, mas no Evangelho você frutifica estando em Jesus. Quando você está em Jesus, naturalmente você frutifica. Porque sem mim nada podeis fazer. Fala aquela pé de você assim: nada. Gente, o que é nada? Tem ideia que uma vida longe de Jesus, nada é aproveitado? É o que está escrito, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Nada, você vai chegar diante de Deus e o que não for construído em Jesus, nada você vai ter feito. Ah, mas eu tive uma igreja de 100 mil pessoas, estava em Jesus? Não, nada feito, nada aproveitado. Ah, eu tive uma igreja com duas pessoas, a minha igreja era eu e minha esposa. Estava em Cristo, essa família estava, tudo é aproveitado olha que coisa linda, então o evangelho não tem a ver com números, mas tem a ver com a essência, tem a ver com a presença de Jesus em um lugar, tem a ver com, com nós sabermos que ele é a videira, querido, o responsável por produzir fruto é a árvore, não o ramo, tem ideia que você vai começar a colher, colher que você não podia produzir, porque Jesus está produzindo para você? Você vai dormir, você vai ter uma ideia. Você, Caramba, de onde é que veio isso? É Jesus dizendo, toma, chegou o tempo de você frutificar. Chegou o tempo de você frutificar. E eu quero dizer outra coisa aqui, para deixar você mais legal quando você sair daqui hoje. Você vai ter um domingo leve. Amém? Se você não estiver frutificando, está tudo bem. Só bem através perto de você assim, está tudo bem. Outra coisa que eu aprendi na minha longa vida de fazendeiro na em Norte... <risos> A única árvore que eu usei na vida era a manga. A mangueira, perdão. Né? A manga não é uma árvore. É Amém, igreja? Mas é que existiam anos que determinada árvore não dava fruto. Alguém já viu isso? Ela não deu fruto. E ela não ficava careca. Ela não chorava. Ela não entristecia ela estava ali sabendo que se ela estiver plantada no solo certo, no tempo certo, ela vai frutificar. Nós temos recebido pessoas aqui que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas que tinham preconceito com Jesus, pessoas que só vêm aqui porque esse lugar não parece uma igreja. Por que você está vindo? Porque não parece uma igreja. É mesmo, É. não é a palavra, né? o louvor ela chega assim, não parece uma igreja, então eu vou. É uma boa forma de escolher, né? não parece uma igreja. Mas muitas pessoas chegam de vários lugares e dizem assim, eu não estou não pronto para trabalhar porque o fruto que eu produzi foi debaixo de tanto esforço, que agora eu não quero dar mais fruto, até que eu esteja saudável novamente para produzir de forma natural. Olha que coisa. E eu quero dizer, está tudo bem. Se você não quiser ajudar na igreja, não ajuda. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de você no Conex, Deus não precisa de você nas boas-vindas, Deus não precisa de você nas crianças, Ele é Deus para fazer o que Ele quiser. Mas eu digo uma coisa para você, se você permanecer nele, calma. Porque as estações mudam. E logo, logo, tão certo como o sol surge a cada manhã, você vai produzir frutos em áreas que você nem queria. Aí, de repente, vai estar em casa, lavando louça, arrumando quarto, trocando a fralda dos meninos, fazendo qualquer coisa. E vai ter um desejo no seu coração. Por que você não faz aquilo? Aí você, uai. Aí, no outro dia, por que você não faz aquilo? Aí, quando você vê, você está fazendo. É Deus produzindo em você o desejo de você realizar aquilo que Ele queria. É Deus dizendo assim, olha, isso vai ser bom para você. De forma natural. Porque pressão vem de fora para dentro. E o Evangelho é de dentro para fora. E é isso que Deus faz com a gente. A pessoa mais saudável é aquela que faz aquilo que ela quer fazer. Tem gente que casa. Casou porque o pastor mandou. Ixi, coitado do pastor. Porque qualquer problema é a culpa do pastor. Casou porque Deus mandou. Não, 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 querido. Quem disse sim foi você. Não foi Deus, não. Sabe, então... A pessoa que ela fala assim, eu casei, porque eu achei, eu decidi, eu tomei minha posição. Aposto, o que, é que você está pensando? Eu morro, eu morro. <risos> ele está morrendo de rir aqui. Gente, uma das maiores mudanças que eu vi que o Evangelho é capaz de produzir é na vida do meu pai. De verdade. Gente, ele vive rindo agora, até quando não tem motivo de rir, ele está rindo. <risos> Gente, ele voltou aí nos Jogos do Flamengo, cara. Coitado, tem gente dizendo, mas sabe por quê? Parece bobo, mas a pessoa voltou a viver. Voltou, a, ah não, vamos lá, sabe? E, e deixa eu te falar, não é pecado, amém? Não é pecado. O Vitor explicou o que é pecado. O Vitor estava ali no primeiro culto, não sei onde ele está. Pecado é não crer. Esse é o pecado, é não crer em Jesus. E aí o resto tudo já está contaminado, meu irmão. Mas quando você crê até as coisas mais simples da sua vida, Deus te santifica. Vou citar um exemplo. Pode ser um exemplo? Cheguei lá no Maracanã. Olha que testemunho, assim, cheio de vida, né? Em vez de falar que eu estava numa vigília, no monte, chorando. Cheguei no Maracanã. Aí, cheguei mais cedo, o jogo era 9 e meia contra o Grêmio, mas Deus deu vitória, brincando. E aí eu guardando ali uns 10 lugares, né? Para o pessoal chegar. E pessoal, imagina, o estádio cheio, né? E a família demorando. E o Thiago resolveu, cadê o Thiago? Resolveu comprar a ingresso para meia... Metade de Brasília, né? Ele lá fora entregando para um, entregando para outro, e demorou a chegar. Você comprou o meu, mas metade de Brasília eu me incluo. Família é para isso. E aí chegou um, 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 um rapaz, né? Posso sentar aqui? Eu falei, cara, aqui tá cheio de gente, só que você não tá vendo, é tipo fé. Já já eles chegam, mas eu não posso. Aí ele, então eu posso sentar aqui? Eu falei, pode. E aí eu vi no um sorriso daquele cara um sorriso de Deus. Eu, mas qual é seu nome? Ele, Gabriel. Eu falei, eu também. Aí ele, pois então, meu chará, você acredita que eu acabei de ser roubado? Aí eu disse, você está feliz assim? Aí ele, eu estava no metrô, e o metrô, gente, estava cheio. Você não conseguia nem mexer, querido, você não podia nem se proteger de nada, era assim, ó. E aí ele falou, e nisso alguém levou meu celular. Aí eu falei assim, mas não se preocupa não, porque eu... Deus é fiel. E se o inimigo tentou levar um, Deus vai dar vários Aí ele? é mesmo, é. E o pior lugar para você ser reconhecido como um pastor é num estádio. Ele, tu é crente também, falei, sou, eu sabia que você era só pelo seu sorriso, porque ninguém pode ser roubado e tá estar feliz assim. Sem falar um palavrão, sem, não, me levaram. Tem como você mandar uma mensagem pra minha namorada só para dizer que tá tudo bem? eu falei, rapaz, você, você acredita que eu sou pastor? Quando eu falei, eu falei, não devia ter dito isso, porque vai que o Flamengo perde. Vai que me dá um ataque de ira nesse jogo, Ele vou escandalizar a fé do menino. Mas nos mínimos detalhes, você reconhece alguém que segue a Cristo pela essência. Porque até em momentos difíceis, o sorriso está no rosto. Até, sabe, olha que coisa de louco. Ele falou assim, ainda bem que não foi a carteira, que na carteira estava o ingresso. Gente, o crente, ele arruma motivo para se alegrar. Ele, ah, tá tudo lascado, mas pelo menos eu entrei no estádio. Queridos, você foi chamado para dar fruto, porque o fruto vem de Jesus. Amém? Eu até me perdi, essa pregação do segundo culto é sempre meio louca. João 15, João 15, 5 é isso, eu já li, sem mim nada podereis fazer, então nós não podemos fazer nada sem Jesus, amém? É, e o, o que é interessante nisso tudo? Que nós não poderíamos produzir frutos porque as nossas mãos estavam sujas, é como se eu passasse para você uma pérola muito bonita, mas a sua mão está toda suja, e aí você pega naquilo ali e você contamina porque você está sujo, às vezes o que você quer fazer é puro, mas não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez, porque somente o que Cristo fez purifica as suas mãos. Só isso, não tem como mudar. Então, tem gente que fala assim, ah, eu vou então rezar dez pais nossos, eu vou orar, eu vou jejuar, agora e Deus vai fazer. Não, 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 querido, Deus vai fazer porque Ele sempre faz. Não é o que você faz que habilita Deus a fazer. Deus não é escravo das suas ações, pelo contrário, você é herdeiro da ação de Cristo. Então, quando isso muda no seu coração, você, você começa a entender que é pela fé e não pelas obras. Porque um milhão de obras de Adão não podia devolver ele para o Éden. Ele podia compartilhar o dinheiro com os pobres, isso é bom. A Bíblia fala para a gente fazer isso. Ele podia orar a vida inteira, isso é bom, mas ele não ia voltar a ser justo. Ele podia ser fiel à esposa dele, isso é bom, mas ele não ia voltar. Todas as boas obras de Adão eram insuficientes. A tal ponto que em Isaías Deus fala assim, a justiça do homem para mim é como um trapo de imundice. E o trapo de imundice era o pano mais impuro que existia na época de Israel. Então Deus está dizendo, na sua própria força, o seu melhor, para mim dá nojo. Meu Deus. Então, todo o suor humano do mundo é incomparável a uma gota do sangue de Jesus. Porque aonde o sangue de Jesus pinga, purifica... Onde o sangue de Jesus passa, lava. E aí a nossa natureza vai ser mudada pelo que Jesus fez. Então, nós abrimos mão daquilo que nós podemos fazer e nos apoderamos por fé àquilo que Jesus fez. E aí nós passamos a frutificar. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. É, Romanos capítulo 1, versículo 17. Então Jesus nos justificou. Nós vamos ver que nós agora somos santos, nós somos justos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. E por causa disso, o nosso fruto vai permanecer. E por causa disso, nós vamos ser saudáveis. A melhor coisa para o mundo é um cristão saudável. A melhor coisa do mundo é uma pessoa saudável, porque só Jesus pode fazer isso, queridos. É amar, é um dom de Deus. Amar é um dom de Deus. Ninguém pode produzir amor. E a igreja tem que ser reconhecida pelo amor. Nós amarmos uns aos outros. Então é o que Paulo está dizendo. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Na minha versão aqui, que eu anotei, fala assim: o evangelho revela como se manifesta a justiça de Deus. Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Boas notícias. Isso quer dizer que se você está ouvindo uma pregação de más notícias, de notícias ruins, que você sai pesado, faz um favor para você e para mim desliga, não escuta, não ouve, porque Paulo está deixando claro, o Evangelho são boas novas para a salvação da sua alma, o Evangelho são boas novas para a salvação do seu espírito, o Evangelho ele não mente aquilo que você fez, mas ele diminui o que você fez e maximiza o que Cristo fez, eu tive o pior ano da sua vida, a cruz continua valendo, eu tive a, a pior atitude da minha vida. A cruz continua valendo. A esperança para você. A esperança para a sua casa. A esperança para a sua família. Sabe, não quer dizer que nós não éramos pecadores. Quer dizer que quando éramos pecadores, a justiça de Deus se manifestou. Amém. Aleluia. Então esse é o evangelho. É, é você saber assim, Deus, está tudo bem. Jesus falou assim, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é? leve, foi Jesus que falou, o evangelho tem que ser leve, ninguém consegue caminhar com uma coisa pesada a vida inteira, irmãos, eu vi um testemunho um dia desse, que dá raiva, porque a pessoa falou assim, ela viveu aprisionada por tanto tempo na religião, eu não sei nem se eu podia falar, mas vou falar, agora já era, se você não sabe, é bom que você só vai brigar comigo depois, ela então, falou assim, assim, pastor, não, não foi para mim, foi para a pastora, pode falar, Ninguém sabe quem é. Então vou falar. Ela falou assim: "Eu nasci num lar cristão, mas era tão pesado que eu pedi a Deus: me leva com 12 anos de idade." Ela falou assim: "Deus, eu quero viver só até os 12 anos de idade, porque das crianças é o reino. E quando eu deixar de ser criança, eu não sei se eu vou dar conta." A partir de então, ela viveu a vida inteira longe da igreja. Mas glória a Deus que ela ouviu as boas novas de novo. Ele falou assim, esse Deus, eu quero me aproximar. Esse Deus, eu quero servir. Esse Deus, ai ah, Jesus, isso é muito lindo. Porque aquilo que anos de religião não pode fazer, a revelação do Espírito Santo um dia no seu coração pode. Pode. Ele restaura, ele cura, ele salva. Sabe, e não é uma pessoa tendo que te dizer o que você deve, o que você não deve fazer. O Evangelho não é um livro de regras. Não é dizendo, faça isso e tenha aquilo oferte e colha a mais, amém, Deus abençoa, Deus multiplica, mas não é isso, o Evangelho é o que Jesus fez, é só Ele e nada mais, e quando a gente está com Ele e nada mais, tudo aquilo que a gente tem volta a viver, cito um outro exemplo de um casal amigo nosso, eles amam ler, ele estava lendo um livro, e era um livro que eu já tinha lido, mas eu achava assim que não se implementava, assim, não, não tinha tanta, tanto a ver com a fase que a gente está vivendo e com o que a gente está estabelecendo como cultura, só que eu não falei para ele assim, para de ler o livro, não lê, porque o livro isso. Ele está quase dois anos na igreja ouvindo. Eu não sei há quanto tempo você está ouvindo as boas novas do Evangelho, mas um dia ela vai fazer total sentido e você vai crer com todo o seu coração. E aí ele mandou um áudio dizendo assim, olha, eu queria agradecer vocês, porque eu sempre falo as coisas e por mais que às vezes eu fale coisas que não têm nada a ver, vocês nunca me criticam, nunca me condenam, vocês nunca, pararam, nunca mandaram eu parar de ler o livro sabe, mas hoje lendo o livro eu vi que em cada capítulo ele dizia assim, se eu fizer, então a bênção vai vir, se eu fizer as 40 semanas do propósito, então a porta celestial vai ser aberta, se, e ele falou assim, hoje eu entendo que o evangelho não é se, mas é porque ele fez, e ele falou assim, então se Jesus fez, eu sou, queridos, eu chorei ouvindo esse áudio. Porque não há nada melhor quando uma pessoa entende. Não é o que você pode fazer, é o que Jesus fez. E pelo que Jesus fez, você é. Amém? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Vamos continuar lendo. Como opera a justiça de... As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. As boas novas ou o evangelho revela como opera a justiça de Deus que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. De quando a quando? Começo ao fim. Como você foi salvo? Pela fé. Você creu, a Bíblia fala, você creu, você confessou, você foi salvo. Então, do começo é por fé, e o fim é por fé. Então, se você creu e foi salvo, a bênção não vem porque você fez, a bênção vem porque você creu. A sua saúde vem porque você creu. A sua felicidade vem porque você mas muitas pessoas falam, eu comecei crendo, mas agora que eu criei, aí, Jesus, que agora eu vou fazer. Não, 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 querido. Você creu, começou crendo, você vai continuar crendo e vai terminar crendo. E essa fé, pode voltar, Bianca, por favor? Isso. É algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Nós vamos ler outro versículo agora que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, que a gente pode pensar, como que a gente foi justificado? Porque nós éramos escravos do primeiro Adão, do que o primeiro Adão tinha feito, todo ser humano se tornou pecador, todo mundo era pecador e nós estávamos sujos, então como que ocorreu essa mudança na gente, para que a gente possa frutificar agora, diante de tudo que Jesus fez? Deus tornou o pecado, vou ler junto com vocês, Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Para que por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Porque Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, quem nunca pecou? Cristo. A oferta pelo nosso pecado. Para que agora, por meio dele, nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Agora, essa palavra justiça foi ensinada pelo Pio no último final de semana, eu achei legal o conceito que ele deu no grego, que diz assim, justiça é o estado perfeito. Justiça é o lugar onde tudo flui. Justiça é você poder chegar diante de Deus sem culpa ou vergonha. Justiça é você estar em um ambiente onde a sua vida funciona. Ele deu um exemplo que eu quero citar para vocês, era como se esse lugar aqui é a justiça e tudo que Deus tem está aqui dentro. Então chega uma pessoa enferma, carregando uma doença no seu corpo, quando ela entra no estado de justiça, a enfermidade tem que ficar lá fora. Chega uma pessoa sem condição, triste, depressiva, quando ela entra no estado de justiça, a depressão tem que ficar lá fora. Essa é a nossa herança, esse é o decreto que nós temos sobre a nossa vida. Amém? Então, como isso aconteceu? Jesus que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. Para que nós que éramos pecadores, fôssemos feitos justos diante de Deus. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Querido, leia isso, olha essa verdade. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Quantos aqui têm paz com Deus? Quantos creem que Jesus fez uma obra completa? Vamos para o versículo 2? De... Isso. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Uma das coisas que a graça produz na nossa vida é segurança e alegria. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus eu te falar algo, você vai abrir um negócio, tem a esperança do seu negócio participar da glória de Deus, você está começando um casamento, tem a esperança do seu casamento participar da glória de Deus, você está começando amizades da sua vida, tem a esperança de que tudo aquilo que você faz vai participar da obra de Deus, então Adão ele cometeu o pecado, ele teve que sair de tudo aquilo que existia antes, o que Jesus fez conosco é vocês não podem fazer isso pelas obras como nós vimos, vocês não podem fazer isso pelo esforço, então eu vou fazer por vocês, eu vou doar a minha vida, eu vou pegar vocês e eu vou devolver vocês a um estado de justiça. Agora, o que um justo merece? A Bíblia fala que muito pode por sua eficácia a oração do justo. A Bíblia fala que aqueles que não conhecem a Deus trabalham amontoam e no final dão tudo para o Justo. A Bíblia fala de coisas maravilhosas. Eu quero dizer irmão, irmã, varão, varô, vaso e vaza. Deus projetou algo poderoso para a sua vida. Quando Deus pensou que você daria certo, ele não estava brincando, não. Ele pensou e levou isso tão a sério que ele entregou Jesus. Paulo fala assim, se ele entregou Jesus, o que ele não entregará para a gente? Se ele deu o que era mais precioso... Todas as outras coisas parecerão nada. Nós precisamos ser uma igreja ousada, porque nós temos fé naquele que venceu. Está aqui o André, que faz cirurgias. Vai fazer uma cirurgia. Deus, obrigado que o Senhor me dá destreza. Deus, obrigado que o Senhor é comigo. Deus, obrigado. Você vai tomando posse daquilo que é seu. E aí você está seguro que não é pelo seu fazer, é pelo seu crer. Está aqui Israel e Camila. Vou dar um exemplo também, não sei se eu deveria mas eles, estão, eles entraram num processo de fé, né? eles estão se mudando, e eles precisavam de uma liberação de algo. E aí o Israel falou assim, eu estou crendo. E a Camila falou assim, pastor, a vontade que eu tinha era rodear sete vezes e gritar. E ela disse assim, quando eu gritasse, as muralhas cairiam, o um milagre chegaria. E ela falou assim, mas é engraçado que a nossa mente ela, ela, ela vai tendo que se adaptar ao que Jesus fez. Porque o seu milagre não está em você rodear sete vezes e gritar. Esse aí era o milagre do povo que ia acessar Jericó. O seu milagre está em simplesmente crer. A Bíblia fala, eu criei. E porque eu criei, eu confessei. A fé, ela sempre vai vo levar você a declarar. A fé sempre vai vo levar você a levantar a sua voz e falar, eu declaro sobre a minha, minha família saúde. Eu declaro sobre os meus filhos saúde. Eu declaro que tudo aquilo que é meu chegará às minhas mãos. Queridos, nós nos tornamos aqueles que confessam que Jesus já está falando nos céus. Benção, é, foi uma outra, e a última coisa que eu vou falar antes da gente orar, outra coisa interessante que foi explicada, é que benção no hebraico ela é como se fosse uma, uma fonte que jorra. Uma fonte que jorra, uma fonte que jorra. E a confissão é aquilo que abre a fonte, então, se Deus tem bênçãos para a gente, a nossa confissão é aquilo que faz as coisas caminharem. Por quê? Porque a fé, ela nunca anda só. A fé sempre está acompanhada da sua declaração. No reino de Deus, declarar é mais poderoso que fazer. No reino de Deus, confessar aquilo que Jesus está falando é muito mais poderoso que fazer. Então, meu irmão, hoje, tenha certeza absoluta, você vai viver a fase de frutos. Frutos que não podem ser produzidos por você, Frutos que você não conseguiria produzir. Frutos que vão surgir até em estação de seca. Frutos você vai dizer assim, Deus, eu creio, eu creio, eu confesso, a minha vida é Tua, o meu coração é Teu. E aí, naturalmente, o Espírito Santo faz aquilo que nós, como seres humanos, jamais poderíamos fazer. Amém? Amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Hoje é o dia que nós vamos tomar a Santa Ceia, nós vamos adorar juntos. querem tomar posse daquilo que é seu por herança, sabe, o que Deus trouxe para a gente não é uma vida movida por traumas, e eu sei que todos nós passamos por eles, às vezes um divórcio, às vezes lutas, às vezes coisas que a gente não entende, às vezes um luto por perder alguém, mas a Bíblia fala que através da graça nós teríamos segurança e paz, e enquanto a ceia ora, opa, enquanto a ceia chega, <risos> a ceia já ora por você, Amém? Eu quero orar por todos aqueles que chegam aqui e sabem Que existem áreas na sua vida que pararam de frutificar que Talvez tenha sido um trauma, uma dor Talvez tenha sido algo que você viveu Mas você fala assim Deus, eu sei que eu estou em ti Eu quero ordenar que essas áreas da minha vida voltem a ter frutos Voltem a ser maduras Que pessoas possam se alimentar de tudo que vai acontecer, eu quero que aí onde você está, se levante sua mão, por favor, se isso é você, pode ser ministerial, pode ser familiar, pode ser emocional, e nós vamos declarar a vitória de Jesus, talvez você precise de um milagre, talvez você precise, como Israel e Camila, da venda de algo, talvez você, não sei, nós vamos orar e nós vamos declarar a vitória de Jesus, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós não chegamos a Ti, apresentando aquilo que nós temos feito, nem aquilo que nós fizemos e nem muito menos aquilo que a gente vai fazer. Se há algo que a gente faz, é só porque a gente está apaixonado por você e isso é reflexo disso, Pai. Mas nós chegamos até Ti apresentando a única coisa que tem poder no reino celestial, que é o sangue de Jesus. Chegamos até Ti pelo sacrifício dEle. E dizemos agora que portas sejam abertas. Dizemos agora, toca no mais profundo do coração endurecido. Restaura aquilo que a dor fez, Pai restaura aquilo que o mau uso do evangelho fez Pai restaura os nossos corações nos torna saudáveis de novo Senhor nos faz viver Pai Senhor nós não estamos aqui para vencer na vida porque no evangelho viver é vencer aleluia Deus não existe algo para a gente conquistar que nos trará o valor que nós temos pelo contrário nós podemos viver porque nós já temos o valor esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer essa é, a, essa é a declaração Essa é a notícia nos céus sobre nossas vidas pai. Então eu oro agora Em nome de Jesus Causas na justiça agora Que são direitos nossos, venham as nossas mãos Coisas que a gente nem sabe que existam Que venha, que venha a alegria Que venha a força para vencer Eu repreendo depressão Tristeza, câncer Todo tipo de enfermidade no nosso corpo Agora nós estamos em um estado de justiça estamos no estado antes da queda Deus, e tudo que é errado veio de Adão mas nós estamos debaixo do segundo Adão, Deus estamos debaixo do sangue de Jesus Senhor. e nós oramos nessa manhã para que tudo aquilo que o Senhor tem e preparou para nós venha às nossas mãos, nós não podemos produzir fruto o fruto é teu, o fruto é do Espírito Senhor o fruto vem porque estamos contigo então, começa a fazer frutificar Deus, começa a fazer frutificar Pai nós te daremos todo louvor Em nome de Jesus Amém e amém A Santa Ceia já está aqui? Está entrando? Amém Enquanto eles entram Eu quero dizer que se você crê em Cristo Jesus Você está apto a participar da Santa Ceia A Santa Ceia não é algo Para os puros participarem A Santa Ceia é algo Para todo aquele que crê participar E todo aquele que crê já está purificado tem gente, há um tempo atrás eu ouvi algumas pessoas dizendo, eu não posso cear, eu não posso cear porque eu não estou me sentindo bem. A, a, a ceia não veio para você cear porque você se sente bem. A ceia veio como algo dos céus para que a sua vida dê certo. Imagina que você vai a um médico e ele fala assim, só toma o um remédio depois que você ficar bom, tá? A santa ceia é o remédio das nossas vidas. Ela é o sangue de Jesus, ela é o corpo de Cristo. Seja qual for a sua necessidade, ela é a cura. Ela é você dizendo, Deus, eu não posso na minha força, por isso eu me alimento de Ti. Jesus, eu não, sabe? Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Deus não vai liberar perdão, Deus já liberou perdão. Esse lugar, a atmosfera desse lugar, a atmosfera de Brasília, do Brasil e das nações, está cheia de perdão. Sabe, há perdão suficiente para todos os pecados da humanidade. Tudo que você precisa dizer é, eu tomo posse, Deus. A cruz fez um trabalho completo. Amém? Então hoje quando eles passarem com a Santa Ceia, esse é um sinal, Jesus diz, quando vocês ceiarem, lembre-se de mim, lembre-se que eu vim e um dia eu vou voltar, lembre-se que eu estou com vocês e esse é o motivo da vitória de vocês, posso ouvir um amém? Então o louvor vai adorar, pai eu consagro a ti pão, eu consagro a ti o suco, simbolizando teu sangue, tua carne e eu declaro que quando nós ingerirmos esses alimentos... Nós seremos totalmente tomados pela plenitude que há em Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Assim nós oramos em Teu nome. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor.